0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 307-й выпуск подкаста Hobby Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиан. Спасибо, Домнин. Итак, сегодня мы продолжаем французскую тему, потому что, как известно, если вы представите себе типичного француза, это человек, который курит сигарету, ест багет, Пьет кофе, о котором мы поговорили в прошлом выпуске, и обязательно смотрит
1: какое-нибудь артхаусное нечто. О чем же мы, Домнин,
0: сегодня будем разговаривать? Мы говорим
1: про кинематограф, его краткую историю.
0: Да, И, собственно, который... началось это все как раз с них, да, я так подозреваю. Работа,
1: братья Люмьер, вот, они в Париже, как сейчас считается, 28 декабря 1895 показали свой первый фильм, вернее фильму, потому что вообще многие вот как с кофе, да, мы yeah. в прошлый раз напоминаю, многие слова меняют свой род постепенно, и раньше надо было говорить «фильма».
0: «Фильма». Да. Ничего себе.
1: Вплоть там, до 30-х годов как-то это вот, вот держалось. Мы сейчас говорим мужском роде, а надо «фильма». И называлось это самое «фильма прибытия поезда».
0: Да, наделало изрядного испугу, надо сказать, среди да, публики.
1: народ, который это видел, перепугался и думал, что поезд сейчас их задавит всех.
0: К чертовой матери.
1: Да, это потом еще неоднократно бывало, потому что, например, в гораздо более позднем уже фильме «Большое ограбление поезда» там бандюган стрелял прямо в кадр и там пугались, что их сейчас застрелят. Да, но тогдашние фильмы, надо вам сказать, представляли собой нечто совершенно другое, чем мы привыкли. То есть, во-первых, фильм э, не являлся каким-то вот таким произведением, законченным, имеющим там завязку, кульминацию, развязку.
0: Сюжет какой-то вообще.
1: Да, то есть там в основном были просто сценки какие-то. Очень коротенькие. Вот. И вот это самое прибытие поезда, это просто тупо приезжает поезд, оттуда выходят люди, все. Вот. Типичный поход в кинотеатр тогда выглядел следующим образом. Мы приходим, вот рассаживаемся, оно начинает там стрекотать угу. сзади где-то, после чего показывается значит, по под музыку, потому что рядом сидит мужик, она яривает на пианине что-нибудь такое бодренькое. Как вариант мужика могла заменить пианола. Ну, то есть механического вот, пианино, который надо заводить ручкой, оно будет крутиться, там валик а такой будет. Автоматизация? Да, автоматизация. Да. Так вообще топеры использовались, да, то есть показывались сценки типа там, куда-то идут солдаты, там, едут какие-то там э конники, кто-то в полосатых купальных костюмах и соломенных шляпках на пляже там позирует чего-то. В конце какая нибудь комическая сценка типа некий мужик неуклюжий пришел в посудную лавку начал там все ронять разбивать, и типа это очень смешно несмотря на такую как бы примитивность с современной точки зрения и очень, очень сильную короткометражность ну например был такой наделавший в свое время страшного скандалу фильм как раз через год после начала кинематографа. Mm -hmm. Вот, созданный, кстати, студией Томаса Эйдисон. Он тоже изорядно участвовал. Он, правда, потом разочаровался, считал, что его изобретение фонографа гораздо лучше, а тогда кин кинематограф-то был не мой, и вот поэтому он к нему охладел. А то, может, он Люмьеров бы задавил конкуренцией. Так вот, фильм назывался Поцелуй. И э, как бы 18 секунд, которые он длится. Это некий усатый мужик целует в уголок рта какую-то грузную мадам. Вот Они что-то там пару слов говорят и смеются. Несмотря на то, что сейчас это выглядит как-то, ну, не знаю, такой фейспалм, скорее, вызывает. Вроде взрослый мужик целуется, как будто ему лет 12. Но тогда это вызвало страшный шок что это ужас Разврат падение нравов там еще чего -то. в общем,
0: породило бурление Известное ну, потому в что в воспринималось
1: да совершенно не так как вот сейчас у нас это было прямо какое-то волшебное чудо и то что происходит на экране прямо воспринималось как вот настоящее потому что все привыкли к театру да но вот кино это прям было нечто такое невероятное а, да, у нас в стране тоже довольно быстро это прижилось. Все это называлось всякими странными сейчас словами типа синематограф или там синемоскоп, или, как вариант, биоскоп. Биоскоп. Тип ну, потому что показывали всякие сценки из жизни. Поэтому, типа биоскоп, типа обозрение жизни.
0: Как биороботы, так. о которых мы поговорим ну, в после шоу. Да. Угу, понятно. Вот.
1: Биоскоп. А Подпринимались попытки все это, во-первых, озвучивать, во-вторых, раскрашивать, а в-третьих, э даже спецэффекты внедрять. Но все это поначалу было таким кустарно-ручным. То есть, например, самый тупой способ озвучки был в том, что, допустим, в сценке, где мужик неуклюжий крушит посудную лавку, просто э за кадром какой-нибудь там мальчишка, нанятый за пятачок, Должен был там э, ящик с битым стеклом э, кидать по, по комнате, типа, производя звон, и <с орать <с там за, за владельца, куда ты парешь пошел вон, вот что-то такое. Более продвинутый способ э, – это э, грампластинки, которые записывают там всякие фразочки, там звуковые эффекты. Вот. И там специальный звукооператор, который должен следить за кадрами, нажимать кнопочку, и тогда патефон с нужной пластинкой включался и крутил, допустим, музыку играющую, а потом там нажимал другую кнопочку, и параллельно включался еще один патефон, который диалог проигрывал на фоне этой музыки.
0: Ничего себе, фактически там сидел. Да,
1: должен был опять нажать кнопочку, чтобы диалог кончился, вот, а потом опять нажать, чтобы там какой-нибудь звук, типа, шагов включился.
0: Офигительно неудобно, надо сказать.
1: Ну, вот как-то, вот да, было. Раскрашивание было еще менее удобно, потому что приходилось фактически вручную все сидеть и каждый кадр раскрашивать. Mm -hmm. Сами понимаете, сколько там этих кадров, это все сильно удорожало, а это как раз считалось за такое дешевое развлечение. Это же не актеры в театре, которых надо каждый раз гонять. Тут как бы все. Один раз снял и готово. Да. Да. И весь день показываешь. Вот, а потом а, что касается спецэффектов, вот там перво, этим самым первооткрывателем был Мильес, знаменитый французский режиссер до военной эпохи. Я помню, что даже и про него он упоминался в фильме вот этом самом «Хранитель времени», который у нас называется. Uh -huh. Там он один из персонажей, там он показан как разорившийся разочарованный человек. Потому что он действительно после Первой мировой совершенно разорился из-за того, что в США опиратели его фильмы. Uh
0: -huh. Да, не может было быть. было уже тогда,
1: представляете? Uh -huh. Вот это да. Из всяких торрентов. Угу. О, так что его там только, по-моему, к 30-м годам вспомнили, извлекли его из ловчонки, которую он держал, дали ему пенсию и все такое. А так, к сожалению, да, его находки поначалу не очень пошли. Сейчас есть много стереотипов про вот немое кино, которые частью обоснованы, но в основном не совсем. То есть, например... То, что не мы фильмы, у них всё время всё да? все время все очень как-то ускорено, да, все быстро бегают, размахивают руками. Mm -hmm. Проблема, знаете, в чем? В том, что тогда просто был совершенно другой стандарт кадров. И считалось, да, тогда, что нужно 16 кадров в секунду. А современные, ну как, относительно современные, это уже было 24 кадра в секунду.
2: Mm -hmm. Поэтому
1: да, старые, снятые где-то до середины 20-х годов немые фильмы, они действительно сейчас выглядят так вот там все комически куда-то бегают и носятся.
0: То есть их просто медленнее протаскивали. Да, перед твоими словами. Просто глазами. медленнее mm -hmm.
1: протаскивали. Вот и все. Понятно. Вот. А, на немом кино еще интересно развитие грима тогдашнего. Просто потому что а, характерная пленка, да, она требовала, чтобы... А, Граждане на пленке не выглядели зеленоватыми, им обязательно мазали очень сильно белилами физиономию, а глаза, наоборот, черным подводили. Mm -hmm. Вот тогда они выглядели как-то поестественнее. Если без грима, то наоборот казалось, что не в гриме.
0: Ну, это как в театре, когда у людей там макияж должен быть э, серьезный, чтобы их было заметно издалека, что они там говорят. Ну или в опере то же самое на самом деле, где поют. Да. Yeah.
1: Да, значит, на основе вот этого опыта стала развиваться идея «Немой комедии», вот, в, за которую у нас отвечают так называемые «Трое великих немых». Это, разумеется, кто, в первую очередь?
0: Это Чарли Чаплин, очевидно. Чарли
1: Чаплин, конечно, да. Чарли Чаплин. Мы его уже раз упоминали про Британию, говорили, он британец.
2: Угу.
1: Вот, и он... Замечательный, конечно, создал образ этого своего маленького бродяжки в котелке, в мешковатых брюках, слишком больших башмаках, с палочкой какой-то ободранный такой лопушок, который постоянно попадает в неприятности. Вроде того, что там ему дают там нести какую-то там палку. Вот, а за ним идет демонстрация рабочих, его принимают за, за чищи коммунистического бунта, <смех> вот. или его фи фильм про цирк, где он должен был избрать канатоходца, причем он кстати, действительно идет по канату. тогда всякие там дублеры каскадеры это еще только начиналось все. и на него набрасываются обезьянки, и стаскивают с него штаны, и он там чуть не падает, ему приходится без штанов там по канату бежать. Сейчас это, конечно, уже довольно странно смотрится, но тогда было очень смешно. А еще был очкастый Гаральд Ллойд, который был как бы тогдашним Джеки Чаном, потому что он не признавал дублеров и каскадеров. А его фильмы, надо вам сказать, были наполнены всякими опасными сценами типа вот его знаменитой сцены, где он в фильме Safety Last, по-моему. Ну, это как бы пародия на Safety First. Нет, безопасность на первом месте, это типа безопасность на последнем месте, где он висит на стрелке часов там на высоте над улицей. Вот. И был еще вечно невозмутимый Бастер Китон, который совершенно флегматичным видом принимал всякие ужасные события с ним, за счет того, что он такой весь с достоинством все игнорирует, тоже было очень смешно. А у нас в России тоже были звезды, была вера холодная такая. У нас это прямо была звезда экрана, сейчас ее практически никто не помнит. Но она была, она просто умерла в ходе гражданской войны от печально знаменитой испанки. Mm -hmm. Потом из других звезд прославились Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбанкс, знаменитые. Я думаю, Фэрбанкса все знают, а с Мэри Пикфорд сравнивали чуть ли не всех актрис, там, наверное, до 60-х годов практически. Такой вот был э, образец. Из знаковых фильмов той поры можно э, вспомнить э, американское, американский просто эпический фильм «Рождение нации».
0: Mm -hmm. Прямо нации?
1: Да. Да.
0: А это какой временной промежуток? 900... Это
1: 915 год. 915. Понятно. Сейчас есть, есть более современный фильм Рождение нации, uh -huh. но он про совершенно другое говорит. Совсем другой. Сейчас объясню, объясню почему. Потому что там, значит, показывают, типа, две семьи, которые там живут в Южной Каролине, там и один, типа, там, за северяный аболиционист, там, а другие такие там uh -huh. Южные джентльмены такие. Угу. Вот, и начинается война, они, соответственно, разбегаются по разные стороны баррикад. Север побеждает, Южане, наоборот, проигрывают и теряют там своих рабов и свое положение. И, в общем, злобные негры, их главаря, который типа МУЛАТ, поэтому он такой почти, почти респектабельный. Он становится вице-губернатором и устанавливается террор, и там черные боевики там гоняют белых, не дают им голосовать, там выгоняют из домов, нападают там на женщин, и в общем героиня э, спасаясь от от негра злобного бросается с обрыва, там, разбивается, и в общем, там э, негры окружают э, хороших южан и, и нескольких хороших негров, которые с ними остались на их ферме и стреляют, но тут появляется кавалерия, причем в самом буквальном смысле, это, видимо, самый первый вот этот вот... Самый первый пример применения этого штампа с тем, что в последний момент прибывает подмога. Значит, приезжает на конях Кук-Лукс-клан. Вот, и всех, все негры бегут, и, и политики Ох. такие решают, что ой, нет, зря мы негров распустили, и, в общем, показывает, что там такая идиллия, там все ходят, мирные, там куклукс-клан, mm -hmm. вот, а негры там сидят под лавками. Ну, в общем, вы поняли, да, да. Почему три года назад сняли другой фильм, как раз наоборот, про то, как хорошие негры восстали против угнетения. Сейчас такие фильмы.
0: Такие фильмы сейчас чревато показывать, это точно.
1: Интересно еще то, что в фильме, несмотря на кучу злых негров в нем, нет ни одного чернокожего актера.
0: Да.
1: Потому что вплоть до 60-х годов встречалась это явление так называемый blackface это когда гуталином мазали да, лицо да мажут значит гуталином лицо а вокруг глаз оставляют типа белые большие глаза вот и губы намазывают красным и волосы чернят и, и лохматыми такими делают и типа такой такой нигер получается комический вот использовалось по всяких там сценках про Джима Кроу. Джим Кроу это такой стереотипный, туповатый такой нигер, который все время попадает во всякие переделки. И для контраста с ним еще другой негр так называемый Зип Это что-то типа продувной негр, как-то вот, вот так переводится. Вот. И он, типа хорошо одетый, там, щегольские, всячески с ним насмехается. Ну, в общем. В общем, вы поняли. Сейчас, конечно, с этим блэкфейсом не покажешь, но тогда, вплоть до послевоенной поры, брать негров, актеров считалось зазорным. Как это негры будут играть в кино, на них будут смотреть зрители. Что это такое? Что эти игры себе позволяют? В одном фильме. Uh
0: -huh. <смех> Небезызвестного говорят. Ты будешь
1: смеяться, но в этом самом небезызвестном фильме ак актер, который это говорит, он с блэкфейсом. Потому что он-то играет чистокровного не играя. А Самуил-то. Он же как бы мулад. И по нему заметно, что он сильно мулад. Mm -hmm. Там его надо было подчернить, и ему нарочно сделали вот эти вот кустистые седые брови и остатки волос, чтобы было еще лучше видно, насколько он черный.
0: Типа чистокровный. Да.
1: Поэтому тут тоже Blackface есть. и как Временами используется. Mm -hmm. Ну вот. А то же самое использовалось и в первом э, звуковом, как это считается, фильме. The Jazz Singer. 27 -го года. Вот, там, ну как, он был звуковой, с нашей точки зрения, такой, очень условно. Там было, по-моему, всего несколько песен. вот и, и пара диалогов коротеньких. Но тогда это был уже прорыв. И поэтому следующий год, 28, он стал уже э, годом конца немого кинематографа. И э, где-то к середине 30-х они просто вымерли. Вместе с э, немым фильмами вымерли еще многие другие. Ну, во-первых, вымерли многие бывшие звезды. Потому что у них оказались э, какие-нибудь писклявые голоса, mm -hmm. или, там, скрипучие там или противные, или просто несообразные с их внешностью. То есть какая-нибудь там, я не знаю, хрупкая девица, у которой амплуа такое, типа инженю такое, она, кажется, говорит таким низким контр -альто и совершенно ничего не вяжется и не получается у нее прежнее амплуа. А бывало и так, что актеры просто нет с голосом все нормально, но они просто ну не могли играть озвученные сцены, то есть они привыкли к пантомиме. Вот вот просто привыкли и все. Когда им надо диалоги разучить, они там либо начинали читать как Паномарь, вот и не могли никак с выражением все это сделать, либо наоборот начинали грызть реквизит по поводу и без повода. Вот вроде как я для комического эффекта в подкасте делаю. Только одно дело подкасты и комедии, а другое дело там серьезные всякие драмы. Угу. А бывало и так, что человек, ну, тупо просто не способен запоминать роль. Ну, вот не может он и все. Он не пригоден к этому. Так что многим пришлось карьеру свою прекратить. Интересно, что Чаплин, у которого голос, прям, скажем, такой. Специфический он ничего, прекрасно снимался и в звуковых фильмах потом. Он в «Великом диктаторе» тоже, на котором Гитлер ополчился. Угу. Да, объявил, что он уличный враг теперь. Да. Пронесите мне голову этого британца. Клоуна, да. этого,
0: этого клоуна, точно. Вот угу. вообще
1: всякие переточные злодеи, типа Гитлера, у них одна общая черта. Они совершенно не понимают юмора. Он им кажется чем-то вот прямо ужаснее танков, ракеты, и, ракет, да и все. Да. Ну вот, кроме того, вылетели с работы все вот эти вот брековшие на пианинах топеры. Э -э и отправились по всяким кабакам наигрывать. А кроме того, исчез такой интересный театральный жанр, очень популярный в 19 веке. Помнишь, э хлестаков у Гоголя говорится? Поначалу еще когда он не набухался в хлам и не разобрался там до космических uh -huh. масштабах. Он говорит, я ведь тоже разные выдевильчики, типа, пишу для театров. Ты бывал какой-нибудь на выдавиле?
0: Нет, а ты бывал. И я
1: нет. И найти кого-то, кто бывал, довольно трудно, просто потому что.
0: Они все а... уже умерли.
1: Ну, не прям все умерли, кое-какие элементы остались, но популярности, какая была в 19 веке, то есть, вот когда, например, Опять же, обратимся к классике. У Салтакова щедрина в господах головлевых там приезжают эти самые Анненька и Любенька сиротки к ним. И типа и на них все смотрят как на шлюх, на каких-то там. При том, что они типа артистки там выдавили. Но читатель той поры понимал, что они артисты такого, знаете, наипошлейшего выдавили. Вот, где они играют всяких легкомысленных особ и всякие речи говорят негодные и куда идут не ради достоинства, чтобы посмотреть, как э, симпатичная тетка изображает из себя там, пьяную проститутку какую-то. Так вот, появление звуковых фильмов на всех этих водевилях поставило крест. Вот, и Их роль на подмостках театра занял мюзикл. Кстати, дало толчок вот именно мюзиклу на Бродвее, очередной тогда. Угу. А еще в трубу вылетели многие независимые студии, но практически все мелкие студии вообще обанкротились. Связано это было с тем, что перейти на звук стоило денег. А денег у этих маленьких студий не было. Поэтому они все попрогорали, и осталась так называемая большая восьмерка.
0: Прям как сейчас. До да. известных событий.
1: Ну, угу. короче говоря, нет, это другая Многих из этих большевосьмерок вы даже знаете прекрасно. Ну, самой крутой считалась студия Метро Голдвин Майер. Yeah. <звы> Сразу <звы> понятно,
0: кто заправляет в этой студии.
1: Да, ну, Метро это название просто студии, Голдвин это таки Самуил Голдвин, а Майер это таки Лазарь Мейер. Ну да, он Луис Майер там считается, на самом деле он Лазарь Мейер. Uh -huh. Он из России приехал тоже. Okay. Все наши в общем, люди. Все наши люди, да. Эти наши люди, они так здорово развиваются. Вообще вот Майер это, это глыба. Его влияние на... Золотой век Голливуда, наверное, ну, ни с кем не сравнится. Вот Следом за MGM шла не, не менее известная Paramount Pictures. Со своей этой горой и звездочками. Mm -hmm. Вот Дальше шли Warner Brothers. Тоже, я думаю, не надо представлять. Потом какая-то RKO, я не знаю, куда она делась. И Fox. Та, которая станет потом частью 20 века. Фокса. Значит, у этих пяти студий был очень важный актив. У них была своя сеть кинотеатров. Вот сейчас для нас это кажется странным, да, что киностудия владеет еще и кинотеатрами. Но тогда, вот наоборот, в этом ничего странного не было. Они старались свои фильмы показывать там и получать деньги напрямую, а не делясь с прокатчиками. Вот, вот сколько сейчас, например, надо отдать прокатчику, чтобы твой фильм показывали?
0: Немало, наверное. Пятьдесят. Да
1: ладно.
0: 50%? Да ладно, ничего себе.
1: И это, если ты из себя что-то представляешь, если ты какой-то неизвестно кто, то можешь еще 60% отдать, лишь бы показали. Поэтому все сборы надо себя делить пополам, чтобы понять Окупился фильм или не окупился. И то, кстати, без учета рекламного бюджета тоже ничего не поймешь.
0: Ну, там еще все сложнее, потому что, как оказалось, внезапно, многие голливудские фильмы они в принципе не окупаются вообще. Ну, это отдельная большая история. Надо рассказывать, мне кажется. Ну, да, не это сейчас. Это... Да, да. Ну, да, там все очень непросто, скажем прямо, с точки зрения финансов. Угу.
1: Ну вот, было еще э, три, как бы студии слегка пожиже и труба пониже. Это, опять же, известная нам всем Universal. Э, это Колумбия Pictures, у которой вот это вот Колумбия, которая угу. символ которая, Америки, которая Аблосакса. не
0: представляет. Да.
1: Да. И United Artists. Э, я сейчас, честно говоря, не знаю, что с ними сделалось. Где-то они, наверное, есть в составе чего-нибудь. Вот, у них их не было. И за счет вот этих вот э, трех Universal Columbia United Artists э, продолжали выживать кое как э, кинотеатры, не входящие в большую пятерку. Вот. И э, доходило до того, что у одной из студий могла быть э, монополия на кино вообще во всем городе. Например, у Детр... в Детройте долгое время промал держал вообще все кинотеатры. А Детройт тогда был не как сейчас где одни только Black Mafia Family себя хорошо чувствуют, и то не очень, а тогда это был город с большим количеством пролетариата, пролетариат любит ходить в кино. Вот. а вот Те кинотеатры, которые не входили в эти сети, все равно были вынуждены покупать фильмы. Да, то есть это не не прокатчики половину там все забирали наоборот они должны были платить за фильмы чтобы у них их показывали и при этом покупались фильмы не вот просто там я хочу там себе купить фильм кинг-конг чтобы его прокатывать допустим тебе говорят, хорошо там условно кинг-конг вот а кроме этого вот вы в нагрузку должны будете э, купить еще э, фильмы э, э, Крысы-мутанты в башнях Кремля э, и любовную драму э, мой герой-любовник. Понятно, да, система? То есть к такому полновесному хиту.
0: Еще в нагрузку.
1: В нагрузку выдавались шлак. так называемые, ну не совсем шлак а так называемые фильмы категории Б. То есть b movie Вот mm -hmm. они были Б именно потому, что они шли обязательно следом за А. Вот. и получалось так, что э, это выгодно было в основном студиям. Почему их вообще снимали? Не лучше ли снимать одни мега-блокбастеры тогдашние? Дело просто в том, что э, иногда этот блокбастер неизбежно вызывает простой. Потому что, допустим, нету спецэффектов вот сейчас. Или потому, что, допустим, самая большая звезда там, не знаю, забухал чего не Все остальные стоят, ждут, получают за деньги. Так вот, пришла умная мысль. Если уж у нас все равно все сидят и ничего не делают, давайте на имеющихся силах и заредствах снимем что-нибудь попроще. Что не требует спецэффектов и мега-звезды, вот, снимем там что-нибудь, типа вот про крыс мутантов. Или, или там вестерн какой-нибудь, допустим. Кстати, по вот этим самым фильмам категории «Б» очень хорошо отслеживается мода невзыскательной публики, скажем так, на фильмы. То есть, вот мы уже рассказывали про нуар, то, что он попер в сороковые годы в кино. Вот это как раз в основном нуаровские фильмы, это как раз были фильмы категории «Б», тогдашние, которые снимались задешево там, со всякими актерами второго плана, и это как ни странно сыграло им на пользу, потому что вот то, что там все такие серые мышки, да, все такие там без особого пафоса и энтузиазма, как раз очень хорошо выстрелило. Потом 30-е и начало 40 х были пиком вестерна классического. И вот типичный фильм категории Б был как раз вестерном. Вестерн той поры, он не похож на то, что мы сейчас считаем вестером, потому что там все было очень условное. Оно скорее напоминало вот сейчас всешние фильмы Марвел. То есть там обязательно были такие как бы супергерои, суперзлодеи, отличавшись тем, что супергерои они такие в белом и в белых шляпах, а суперзлодеи наоборот все в черном и в черных шляпах. <связать> Вот. И кроме того, супергерои они бритые, а суперзлодеи обязательно со злодейскими усами и бородками. Ну и кроме того, все супергерои обязательно белые и блондины. Вот, а суперзлодеи это все там латиносы, всякие там индейцы.
0: Мнешинство, и... прочее,
1: да. Да. всякие. Вот, кроме того, обязательно хороший герой, если он одиночку, он должен был обязательно быть музыкантом и ехать по парилии и играть на гитаре и петь песенку там про, про себя любимого, как бы представляете. то есть это такой был вроде как знаете лубок, да, как у нас э, народный кукольный театр действовал там из-за условности всех этих куколок, чтобы люди сразу понимали, что вот этого чучела из себя должно представлять. вот. Оно должно было говорить Я проклятая собака Бусурманский царь Махмуд. Вот примерно да. Так. Такой же прием применялся в старинных вестерах. И обязательно все это э, делалось так, знаете, пафосно, и прямо вот на таких серьезных щах все. Прямо там страдали, погибали, обязательно там в высокий полдень, когда там э, надо сходиться на улицах города и стреляться, и все там страшно мучаясь, помирают. И, в общем, современные вещи, конечно, <coughs> на этом фоне архисерьезные. Э, и вы будете смеяться, но под э, категорию Б тогда попадала научная фантастика. Даже так? Угу. Ну, и как бы фантастика, вообще. То есть были э, всякие интересные находки, вроде вот это правда, было еще до. Как он выглядит чудовище Франкенштейна, например?
0: Такое здоровенное какая-то тварь непонятная. Да,
1: свой да. с квадратной так, рожей с таким низким лбом, угу. вот, и с какими-то электродами за ушами, там, или на висках, которые ходят протянув руки вперед, там что-то нечельнораздельно мучит, вот, рост там под 2 метра, и так далее. Э, в книге, если вы почитаете у Мэри Шелли, ничего подобного нету. Там он, во-первых, нормально говорит, э, выглядит тоже нормальный, как неандерталец. Но вот просто так экранизировали. В первый раз главной роли ну, не, в смысле, в роли заглавного монстра был Борис Карлов. И вот этот его образ, он породил кучу подражаний, так что на самом деле он гораздо более популярен, чем э, изначально книжный. Сколько раз его не экранизировали потом, все равно затмить коров и не удается.
0: Да,
1: как это ни странно. Надо вам, правда, сказать, что как бы мрачную фантастику снимали и до этого. Причем, что интересно, одним из самых знаковых. Стал э, фильм не, Вовсе даже немецкий так называемый кабинет доктора к Калигарии. Все не забываю эту фамилию стран. да. «Каллигари». Я даже посмотрел этот фильмец. Ну, в общем. И что там? Что-то да, такое в нем есть. Короче, там такое, такая прям путаница, какой-то сумрачный гений, этот его снимал. Вот, и. Там два мужика какие-то, типа, сидят, и там проходит какая-то безумная э, девица. И один говорит, что это типа вот моя невеста, но сейчас там сошла с ума, потому что там злобные доктор калигарии на нас какие-то там ужасные опыты провел. Потом, значит, по показывается, что какой-то доктор действительно этот калигарий приезжал э, и просил, чтобы ему разрешили показывать его экспонат. Э, Экспонат зовут Чезаре. Чезаре такой... Э, короче, вот если Северуса Снейпа подстричь покороче, не давать ему спать трое суток, и чтобы он еще бухал, вот тогда, наверное, будет выглядеть примерно как Чезаре. Неплохо. И, короче, этого Чезаре доктор Каллигари использует как, типа, марионетку-убийцу. Он У него такой типа биоробот, он там совершает серию убийств. И кончается, короче, все это тем, что доктор Каллигария, он там сам какой-то то ли бессмертный, то ли одержимый. Я не очень понял, что это было. Но в конце рассказчика закрывают в дурку, причем главврач этой самой дурки надевает очки. И видно, что он подозрительно похож на этого Каллигария. Так что, может быть, это на самом деле был не бред сумасшедшего, а страшное. Правда. Короче, да, сейчас это все, конечно, странно как-то звучит, но тогда, в общем, да, тогда это очень впечатляло. А, вот. И еще один момент, вот почему я вспомнил про Луиса Мейера, то, 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 то что он ввел концепцию звезды.
0: Звезды? То,
1: да, то есть понятно, что знаковые актеры были всегда еще в театре, тем более в опере в какой-нибудь, да? Но. Э, вот до квинтэссенции своей. Идею довел как раз Майер. То есть э, он утверждал, что в любом фильме должна быть одна или две, там, если предполагается женский еще образ, звезды. Остальные это актеры второго плана. Э, главное, что нужно звезде, это что? что? Это чтобы он был молодой и красивый.
0: Ага, логично.
1: Причем актерское, как бы, дарование это все было не то, что прям не нужно, но вторично. То есть их начинали. То есть, Майер превратил это искусство, как бы в ремесло такое. То есть актеров там дрессировали всякие там курсы, ставили там им голос, давали всякие уроки хореографии, там движения, вокала, что угодно, фехтование и так далее. Им э, могли там немножко даже внешность подрихтовать, там, нос там, немножко поменять или еще что-нибудь. Ну, в общем, пластику сделать тогдашняя. А, многим приходилось менять имена, потому что вот если бы кто-то пришел, вот Рис Уизерспун, например, говорила, что когда она только начинала сниматься, ей какой-то там из старых, типа, лиц сказал, господи, вот в мое время она с такой бы фамилией никто вообще никуда не взял. Потому что Уизерспун учит как-то по-дурацки. Совершенно. А им приходилось брать, ну, вот, например, известная, да, Пола Негри. Про нее не так давно очередные были гастрель, гастроли мюзикла. Аж никакая не Пола Негри, правильно? Кто она? Ну, она из Польши, поэтому она Барбара Полония Халупец.
0: Халупец? Почти да, как понятно. голубец.
1: Халупец, да, я думаю, что это сказать слово «халупа». То есть, как Из бы, понимаете, да. халупная какая халупная какая-то Варвара, получается. Понятно, что с таким, как бы, именем ни в какое там кино не возьмете. К тому же никто не будет ломать язык про какую-халупец. то халупец. В общем, ее срочно переименовали, ская, и теперь вы пола негри. Загадочная. Она такая чернявая была, черноглазая, как многие пульки. Поэтому вот, пришлось все менять потом э, в контрактах мелочно оговаривалось э, то что они должны будут делать или там не делать например э, с, с кем они будут встречаться как будет вести протекать их роман будет ли у них помолвка там или будет ли трагический разрыв помолвки там э, устроит ли они там бурное объяснение там на Таймс-сквер и разбегутся Сами понимаете, для чего это нужно, чтобы в газетах все писали mm. желтюшных про все это и под, под, подогревали интерес. Сейчас вот, представляете, всякие папарации они э, все это из кожи вон лезут и а разнюхивают, кто там кому изменил, кто кому морду набил, кто лечится от наркомании, кто от алкоголизма, а тогда вот приходилось все это. Самостоятельно организовывать. Алкоголизм, кстати, и наркоманию контракты просто запрещали. Сейчас вот представляете, если какому-нибудь там. Актеру скажут, что пока вы у нас работаете, вы не будете там не бухать, не нюхать кокс, не курить план. Да сейчас все просто развернутся и ведут конкурентам. А тогда. Дико хахача. Привет. Да, он. дико хахача. Вот. Поэтому, да, да, все было серьезно. Кроме того, до этого до вот этой вот сложившейся студийной системы режиссеры были там царями и богами, как тоже Мильес, новаторами и первопроходцами. А теперь все, теперь новаторство было э, не то, чтобы совсем зарублено. Не забываем, что тогда же начинал свою деятельность, правда, он тогда был британец, еще вот Хичкок. как. Да, но там приходилось всячески бороться с требованиями продюсеров, примерно как сейчас вот. А сейчас у нас хотя бы есть возможные маститые режиссеры, типа там Ридли Скотта. Пусть он снимает теперь какую-то чушь непонятную. Но тем не менее, Ридли Скотту попробуй, что скажи. Ну, а тогда... накинулся с кулаками. Да, тогда такого просто не могло быть никак. Вот. И кроме того, кроме того, появился так называемый кодекс Хейса.
0: Хейс, это кто это такой?
1: Да, Уильям Харрисон Хейс, это такой республиканский политикан, который возглавлял ассоциацию кинокомпаний. Угу. Значит, предполагалось, что этот самый кодекс должен был помешать правительству ввести цензуру. И способом от введения цензуры было введение самоцензуры. То есть давайте сами не будем снимать то и все, тогда к нам никто не придет, ничего не предъявит, не придется терять лицо. В общем, и э, были, так сказать, созданы правила, которые совсем нельзя нарушать, и правила, которые как бы желательно не нарушать, и, по крайней мере, вот там что-то одно можно, кое-как со скрипом, а остальное не можно. Ну, во-первых, э, поступали всякие... Э, Предложение от религиозных деятелей, чтобы там перестали употреблять всякие, всякую башбу, да? И чтобы перестали употреблять имя Господне в Эвсуя.
0: Проклятые еретики.
1: Да, проклятые еретики. Так что, вот видите, комиссия решила, что действительно а то еще потом придет какой-нибудь политик правый Эвсуя, Всем за это. Поэтому запретили там говорить не то, что там Goddammit, да, какой-нибудь. Mm -hmm. А запретили даже говорить Jesus. Mm -hmm. И именно тогда в кинематограф стали пролезать вот всякие замены типа там JOLY, да, вместо там Jesus, там, или там Holy Cow всякие вот это. Mm -hmm. Это вот именно тогда появилось.
0: Меня то есть... бы точно выгнали к чертовой матери да. из профессии.
1: Ты только сказал... что, кстати, чертыхнулся, mm -hmm. так что да. тебя бы того. Да. А потом, например, нельзя было показывать, во-первых, белое рабство, черное можно, а белое нет. А во-вторых, нельзя было даже упоминать, что могут быть какие-то там связи между белыми и черными, или, допустим, между черными там и индейцами, там или китайцами, потому что расово неполноценные чурки от этого появятся.
2: Mm -hmm.
1: Вот. А кроме того, нельзя было ругать не только э, духовенство там, то есть какого-нибудь там тортюфа экранизировать бы да, не получилось. А, но еще и нельзя было э, э, смеяться там над какой-нибудь э, над любой религией. До факта это означало над любой из христианских конфессий, которые там в США эти мать мущие. А вот, кстати, на атеистов этот запрет не распространялся. Над атеистами можно было насмехаться за их взгляды. Проклятые атеисты, так им да, так, э, это строгие запреты. И не строгие, например, включали в себя, э, когда э, показывают хи хирургические операции. Типа, что там, народ будет падать в обморок, там, или еще что-нибудь. Или вот те самые поцелуи. Или, например, нельзя было э, показывать, э, как, э, например. Э, лежит мужик Муж? и женщина в одной постели. Просто если лежит. Это, это нехорошо. Как
0: бы, а если не просто, то можно.
1: Да, ну и плюс были какие-то странные э, правила типа что-либо раскрывающие устройство института брака. Что этот черт возьми, должно значить? Я вообще без идей. Почувствовав вкус, правые начали наступать на свободу творчества и дальше. Например, предполагалось, что фильм не может снижать моральные стандарты тех, кто его видит. Но а как это можно проконтролировать? Кто этих, тех, кто его видит, знает, что у них там снизит моральный стандарт или повысит? Пойди их пойми, это все индивидуально. Другие принципы сразу тоже навлекли на себя критику. Например, был запрет на сочувствие к нарушению закона. Но критики говорили: подождите, а как, например, показывать фильмы про героев американской революции? Они же тоже, как бы, не вполне почтительно к закону отнеслись британскому, угу. что теперь надо их осудить. Да Таким уж. образом, может, всю страну надо осудить и просто. Это мы так далеко пойдем, если да. будем так
0: рассуждать тут. Угу.
1: Вот. А кроме того, вы будете смеяться на product placement, тоже налагались ограничения. Угу. Видимо, потому что, да, все, все просто. Задрало это. <смех> Бесконечный, да, product placement. Да, ну, в общем, к концу 40-х вся эта система начала шататься. Во-первых, потому что кодекс Хейса не мог дальше выдерживать конкуренцию с кинематографом из Европы, который пошел после Второй мировой войны. И на который, разумеется, все эти самоцензурные ограничения не распространялись. Вот, его показывали как есть. Вот. Кроме того, появился артхаус, в котором вообще было непонятно, что, что и как должно распространяться. Возникли всякие вопросы насчет конституционности всех этих запретов. Например, насчет поправки про свободу слова и признали что это неконституционно вообще, потом признали недобросовестной конкуренцией практику блокового показа фильмов. Это как? вот эти вот сам. Ну, когда фильмы категории Б давались, да, как вот у нас, чтобы купить там, не знаю, Тома Сойера, надо было еще купить... Сочинений Хрущева там какого-нибудь. Что-нибудь такое. А С другой стороны, цензура просто немножко сместилась на другой фланг. Потому что после Второй мировой начался ведь маккартизм, начал составляться э, черный список всевозможных там э, режиссеров, актеров и тому подобное. Чарли Чаплин, например, в такой попал сразу. Да. Вот там, да, ты что думаешь? У него что-то там все про каких-то бедных пролетариев, чего-то что-то это все не к добру. Уж не коммунист ли он? Так да. что чем пришлось собираться и ехать обратно домой в Британию.
0: У себя там коммунизм. Проповедуйте да. в Британии. Проповедуйте mm -hmm. где угодно. Mm -hmm.
1: Вот. И э, еще одной э, проблемой стало появление телевидения в 50-е годы. Потому что м -м, телевидение сильно поменяло многие расклады для кинематографа. Во-первых, потому что раньше в кинотеатр ты приходишь, там, тем более, спера, там перед фильмом вот сейчас нам рекламу показывают всякую, mm -hmm. а раньше ты приходишь, тебе там показывают, допустим, сводки с фронтов, если на дворе сороковые годы, или тебе показывают какие-нибудь новостные выпуски про то, что там происходит сейчас. Или могли показывать, например, какие-нибудь исторические хроники, что вот там в этот день, 10 лет назад, там было то-то и то-то. Или могли показывать какие-нибудь мультфильмы, кстати, так даже. Часто какого-нибудь пропагандистского фансервисного вида. То есть на всякие злободневные темы там, против там нацистов или коммунистов, или еще там кого-нибудь. Так вот, все это перешло в телевизор. Новости там всякие, э, всякие там передачи, вот эти вот пропагандистские ролики, реклама тоже уползла. А, кроме того, э, погибли все кинотеатры, которые транслировали старые фильмы. Потому что их стали просто крутить по ящику. Mm -hmm. Ну, как, как сейчас это, в общем-то,
2: происходит. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: А, и, кроме того, кинотеатре пришлось срочно переформатировать как вот физические единицы. То есть появились всякие новые заманухи вроде вот большого экрана. То есть кинотеатр, например, до Второй мировой войны, это такой по нынешним по нашим меркам кинотеатрик такой, больше подходящий для... Ну вот я ходил, например, в смотреть пару лет назад такой маленький кинотеатрик, угу. специализирующийся на... А с 50-х годов появились широкие экраны, там всякие э, эксперименты со звуком, вот э, то, что мы сейчас ходим, и всякие там объемный звук нам в боевиках транслируют, а тогда это вот как раз появилось как ответ на распространение телевидения. А тогда же, кстати, начались эксперименты, например, с открытыми кинотеатрами, в которые приезжают на машинах. Mm -hmm. Ну вот эти вот стереотипные, да, которые да, в да, старых да. фильмах можно видеть. Сейчас они, конечно, уже все повымерли, потому что если вы хотите смотреть фильм в машине, просто берете с собой планшет или ноутбук, и хотя посмотритесь. И никакого кинотеатра не надо. Смотрите на здоровье. Да. А тогда вот это был такой такой штамп эпохи 50-х, там, 60-х. Потом это все стало вымирать с, -с, -с более полным распространением телевизии. вот. И кроме того, новые веяния пошли из Европы. Например, оттуда пошел этот вот неореализм. В основном из Италии, что интересно. Считается, что одной из причин стало то, что итальянскую главную киностудию в Риме разбомбили в ходе войны. И поэтому пришлось обходиться без нее своими силами. Вот поэтому и появилось вот это, вот это вот течение про обычных людей, причем не в павильонах, а вот просто на улицах. Вот все снимается часто в ролях, там во многих вообще не профессионалы. Концентрация на социальных проблемах. Вот, например, такой фильм, как похитители велосипедов 1948 -го года. Вот это по, по названию уже понятно, что там про что. То есть простая, понятная проблема. Сперли велик у человека.
0: Бывает такое, да.
1: Да. А, то же самое, например, только в обратную сторону можно сказать про а, так называемое кино «Новые волны». Вот я ходил на филине как раз тогда, на его фильм с половиной. Там интересно, что Сменяют себя сцены, где герой наяву, где он спит, и где он какие-то видит галлюцинации. Про себя, там, про свое детство иногда, про, про себя, как бы аллегорическое. И там нет никаких маркеров, которые бы объясняли, что, что где кончается и что где начинается. То есть, это тот прием, который, как бы, показывал довольно реалистичные вещи, там, режиссер в творческом кризисе, на курорте. Находится вместе со своей женой и со своей любовницей одновременно. И тем не менее, вот такой вот как бы магический реализм постоянно вылезает. Тогда смотрелось очень свежо и подтачивала монополию э, студий. Поэтому к 60-м годам в Голливуде пришла, так сказать, новая поросль молодая, которая хотела снимать что-нибудь новое, стильное, модное, молодежное поскольку студии находились в полном раздрае, продюсера с палкой вроде того же Мейера на них больше не было. Мейера, кстати, погнали с работы в итоге. Вот Он всячески возмущался, например, засилием Нуара, вообще чернухой, говорил, что там. Вот, вы, например, писаете когда-нибудь. Это нормально, что вы писаете. Но вы же не писаете на публике, потому что это неприлично. И вот вы мне предлагаете показывать то, что неприлично. Он не понимал, что времена меняются, поэтому, увы ах, его времена прошли. Таким вот анекдотическим путем. А, так вот, именно тогда, к 60 м появились такие знаковые вещи, как вот, семейство копола с его трудами, как раз тогда началось. Э, ты знаешь, что у этого, у Николаса Кейза фамилия-то не Кейж никакой.
0: А какой же? какая? А него... Коппола. Как он Франсис Форд Коппола.
1: Хотел... Да. Он просто не хотел, чтобы его все попрекали родством. Поэтому решил, что он поет своим путем. Вот. И в 60-е, благодаря тому, что э -э, кодекс Хейса скончался, а нового еще ничего не придумали, тут же попер Поперла насилие, там, секс, наркотики, рок-н-ролл. Пошло. Ну, конечно, сейчас это такое довольно анекдотического вида насилия выходит. И реализм в понимании 60-х годов сейчас тоже как-то смотрится нелепо. Вот, например, Бонни и Клайд» это был знаковый да, фильм, потому что там, представляете, там э -э бандиты в главных ролях. Причем не там не благородные разбойники, а вот натуральные бандиты. И они там просто гасят людей, там и полицию. И, и это показывают, ну не детям, но вообще показывают. <сёк> это
0: показывают, вообще да? показывают.
1: <сёк> Сейчас, конечно, если на это смотреть, то видно, что эта самая Бонни выглядит вовсе не так, как реальная Бонни, так как в 60-е годы все причесывались и одевались. И вообще все это, как бы, если не знать, что это Бонни и Клайд, можно даже не понять, <сёк> что это предполагается там эпоха сухого закона тогда. Но тогда смотрелось очень круто. Ну и наконец к 70-м годам пошли всякие таксисты скорсезы и крестный отец вышел. Вот. Где всех там стреляли, душили, мочили. Малолетние проститутки всякие там бандиты, убийцы и наркоторговцы, в общем, страшные дела, которые тогда просто то есть воспринимались как прорыв полновесный. А из Италии тем временем задул новый ветер, который оживил совершенно издохший к 60-м годам жанр вестерна. Понятно, почему он издох, потому что вот Бонни и Клайд, пью пью, там, с Корсезе, с таксистом, кому нужны все эти ваши белые шляпы, какие-то распевания песен и прочие стереотипы. А, зато в Италии гражданин Леоне произвел полнейший переворот свои замечательные долларовой трилогии. Ты смотрел долларовую трилогию?
0: Нет. Что это за трилогия?
1: Ну, там дебютировал Клинт, наш Иствудс.
0: Он там за доллар всех мочит или как это понимать? Он,
1: типа да, то есть он, он играет человека без имени, такого, в пончо шляпе с небольшой сигаркой в зубах, который все помалкивает, хитро щурится, всех там за три копейки продает там, покупает, стравливает друг с другом, обманывает, обворовывает, убивает и так далее. И. Что тут было нового? Ну, во-первых, то, что герой Вестерна, это не в белой шляпе какой-то борец за свободу, или как вот в великолепной семерке, которая до этого была, а вот именно такой вот какой-то подчеркнуто безымянный, молчаливый и безликий бандюган. А то, что весь фильм вместо американского пафоса подан с такой, знаете... Э Иронии, таким сарказмом, мрачным, таким черным юморком, Потому что все там говорят. Люди бывают двух видов. Те, кто с пушками, и те, кто копают, вот это все. Да. То есть для США это все было немыслимо. Почему это было немыслимо? Дело не только в ограничении цензуры и там потому что для них это был как бы национальный эпос. Потому что для них это все реальная история, всякие там Уайт э, и и т.д. и т.п. Все это выросло из шоу Буффало Билла, которое как бы состояло из участников, собственно, событий. Угу. Включая самого Билла. А для итальянцев это все было какой-то там далекой историей, да? И они поэтому снимали без всякого пафоса и пиитета, а так как они... Считали, как бы оно было бы. Ну а в Италии там народ простой, все друг друга мочат.
0: Без хаморы
1: там всякие, да, мафии. Поэтому они и сняли, в принципе, так, наверное, как и было. А еще отказались от многих, как вам сказать, условностей в одежде. То есть именно со спагетти-вестеров поперли вот все эти пыльники, да, Реалистичные шляпы, и в целом, как бы реалистичный вид происходящего. А до этого в вестернах процветали вот эти вот, которые сейчас только дети на маскарад надевают, всякие э, дурацкие куртки и штаны с бахромой, какие-то там немыслимые чапы, какие-то там огромные шляпы, шире плеч, вот это. А итальянцы отказались от этого в пользу более реалистичного вида, и теперь вестерн считается за как бы за стандарт, если там все одеты сравнительно э, реалистично, так. Вот. А, кроме того, совершенно по-другому стали подходить к музыкальному сопровождению Вестернов, потому что знаменитый композитор Эннио Мариконе, который, который... еще
0: жив, кстати говоря,
1: да. крепкий старец. Mm -hmm. вот, э, он очень здорово помогал открытые планы всяких там прелий показывать. Mm -hmm. И как там все скачут под пересвистывание всяких там свирелей, под э, редкие удары по гитарным струнам. Вот это очень круто. Я до сих пор прослушиваю там из «Однажды на Диком Западе» эту mm -hmm. знаменитую тему. И с хорошей, плохой, злой тоже. Кстати, я когда был совсем маленький, я как раз случайно наткнулся по ящику на "Хороший, плохой, злой". Мне страшно понравилось. Я правда ни хрена не понял, что происходит, но мне очень понравилось, потому что там был такой, такой вообще от Израиль. Вот, меня очень впечатлил. Я даже спустя много лет выяснил, что это было, даже специально нашел и пересмотрел. Понравилось ничуть не меньше. Да, чем то, что было. У меня клинтыст тут с тех пор ассоциируется строго с вестерными пока я не посмотрел Грязного Гарри. Тоже, кстати, знаковый фильм, только уже немножко до другой эпохи. Ну и. Э, все это не могло не кончиться, поскольку деньги пошли в бизнес опять серьезные, а из-за отказа от громовской студийной системы расходы снизились. То есть, например, если посмотреть на какие деньги снимал свои вестерн Леона, и сравнить их с тем, на какие деньги снималась ну вот, э, типичная великолепная семерка, да, которая, по-моему, за четыре года вышла до э, за, за, за приигрышнюю долларов. По-моему, там райница была раз в 10 или как-то так. То есть несравнимые совершенно деньги. Ну и, э, заметив, что бабки крутятся в Голливуде, всякие корпорации, до доселе не интересовавшиеся кино вообще никак, э, начали студии покупать. Вот, например, итогом этого стало то, что там, пол Голливуда принадлежит японцам, всяким Sony и тому подобным товарищам. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Они, да, они себя стараются не выпячивать, но тем не менее. Да, и к 80-м годам это течение дошло до того, что настала так называемая эпоха блокбастеров. Словцо появилось именно тогда. Блокбастер, если что, это означает нечто, во что вложено очень много денег. Это не какой-то там позитивный эпитет. Это просто означает, что вложено много денег. И это очень точно отражает суть происходившего в 80-е, 90-е, в общем, даже и сейчас. Тоже. На первый план Вышла Columbia Pictures, это та самая, которую как раз вот Sony купила, и накачала бабками и стала дергать за ниточки. Mm -hmm. Fox, объединившийся с 20 веком, собственно, в 20th Century Fox. Universal, превратившийся в Universal Studios. И вышедшая Touchstone Pictures, это Disney. Просто yeah. не, не мультики, а взрослые фильмы. Mm -hmm. Disney Touch для 100%. взрослых. Да, Touchstone Pictures это оно. Вот И 80-е Это, конечно, была, была Эпоха, которую Все мы запомнили по Разным Замечательным боевикам, которые были Архимодны среди малолетней школоты В 90-е годы у нас в Советском Союзе Вроде нас с тобой Да, вроде нас с тобой То есть там как бы было два таких Краевольных камня, во-первых, это э, Американский боевик А во-вторых, это Гонконгский боевик Американские боевики э, интересны тем, что... Э, вот, например, как звали э, как звали главного героя фильма «Команду»?
0: «Команду»? А как его звали, кстати? Я
1: помню, что он был Мэтрикс, но на самом деле многие не помнят. А как, как звали э, главного героя, например, не знаю... Э, Разборка в Бронксе там какая-нибудь. Не помню. Как звали главного героя фильма Киг Боксера. Тоже не как, помню. Как звали главного героя фильма Универсальные солдаты? поняли, к чему я клоню. Кстати, да. Не помнил, как их зовут, но все зато знают, как зовут исполнителя главной роли.
0: Что-то. Мужик из Универсального солдата, которого играет.
1: Жан Клод Ванда. Да. Или там тот мужик, которого играет Сильвестр Сталоун или да. тот мужик, которого играет Шварцнегер, или там мужик, которого играет Брюс Уиллис. В Я общем... тебе
0: более того скажу, у меня до сих пор э, имя Жан Клод Ван Дамм ассоциируется со, со словами "двойной удар". Вот, честно Где вот.
1: Где он играл сразу
0: двоих? Да 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 да. Вот, 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 вот как, как вот знаешь это вот когда там проводят какие-нибудь тесты, да, говорят одно слово, а вы говорите то, что вам приходит в голову первое, да, после того, как вы это услышали. Вот это вот моя реакция будет: Жан Клод Ван, двойной удар. Угу. Yeah.
1: Да, значит, тут можно как раз сразу проследить по этому эволюцию мужского образа в Голливуде. То есть, например, мужские образы, вот времен там, Дугласа, Фэрбанкса, времен, допустим, Хэмфри Богарта, это такие довольно худощавые, дяденьки yeah. Особенно вот к середине века, потому что что Богарт э, довольно чедушный э, как что? Синатра очень худой был. Ну, тут бухать, конечно, надо было меньше, но неважно. Да, угу. И только вот где-то к годам 70-м и 80-м они начинают так резко все, все увеличиваться в размерах и набирают, так сказать, массу. В главных ролях появляются люди типа Шварценеггера, то есть всякие там культуристы-каратисты, там Чак Норрис.
0: Сильвестр. Да. Тот,
1: да. Сильвестр, да, который начинал с, с порнухи.
0: Так они как? все начинали. И, и, этот, mm -hmm. и губернатор Калифорнии тоже начинал, насколько я помню. Да, я не помню. С той же что... самой порнухи.
1: Первым заметным у него была роль Геракла. Он играл тогда еще очень хреново и говорил тоже не очень, но из-за того, что он был такой Геракл прямо внушительный, ему это все прощали. Значит, все эти фильмы, в общем-то, помимо здоровенного главного героя, который все время бьет всем морды, пробивает там с разворота ногой в челюсть или еще там что-нибудь, там обязательно какой-нибудь простенький сюжетец про неких там злодеев, которые там убили любимого хомячка, угу. главного героя, и он такой там начинает э, намазывать физиономию. Вот этим вот камуфляжным гримом и развешивать там по ремням и портупеем всякие ножи, там, гранаты и пулеметы. Вот, и все это под какой-нибудь музон типа там Io The Tire на ереве, там, или Smoke on the Water, и идет там всех избивать. Причем э все Враги обязательно бегают огромными толпами, у них обязательно либо эффект штурмовика, если они вооружены огнестрелом. Mm -hmm. То есть они все хором полят, но никто не попадает в стоящего на месте огромного шкафа, а он их всех просто косит из своего пулемета. Либо, если это рукопашный боевик, то они все, все нападают строго по одному, огребают, улетают там куда-то из кадра и пропадают вообще нафиг из этого фильма из этой вселенной. Да. А потом все постоянно взрывается. Взрываются гранаты с огромным столбом пламени, ничего в жизни них не бывает. Все гранаты взрываются как такой глухой хлопок, вроде как у петарды. Uh -huh. И фонтанов огня там не бывает. Взрываются машины от того, что машина там упала с моста и взрывается. Машину попали из автомата а взрывается. Машина перевернулась на дороге и взрывается машину, На машину нагадила
0: она... птица Взрывается, да,
1: взрывается. В общем, Это даже потом пародировалось несколько раз В разных фильмах Кроме того Герой обязательно Будет в конце Оставшись там без боеприпасов Избивать всех руками и ногами Чтобы показать какой он крутой В него могут Пять раз попасть Но все равно будет бегать и превозмогать в крайнем случае, ему понадобится для этого вспомнить там что-то важное. Там.
0: Про своего хомячка, как он да, его любил.
1: Там. Угу. Или, там, не знаю, какую-нибудь старенькую маму там, свою. Кстати, про женщину. Обязательно будет какая-нибудь э, либо его подружка, которую надо постоянно спасать от злодеев, которая будет шантажировать его жизнью подружки. Либо как вариант с какой-нибудь странной девицей, которая появится там на подтанцовке и будет за ним бегать, и справа на его будет ненавидеть, но потом они будут заниматься сексом обязательно. Вот И еще важная сцена, это обязательно на какой-нибудь завод они должны попасть в конце, где... Uh, все время чего-то штампуют какие-то там машины какие-то там кипят чины с какой-то зеленой фигней uh, где чего-то там льется расплавленный металл и где почему-то никого из работников нет то есть это какой-то я не знаю автоматизированный самопиравный yeah. да завод как скатерть самобранка как yeah. работает
0: Самобранка. Литейка-самобранка.
1: Да. да, и обязательно в общем, обязательно главный злодей падает в чан с расплавленным металлом или зеленой пузырящейся дрянью, или там его э, раздавливает чем-нибудь там падающим. Короче, что-то вот такое вот пафосное. Какая-то
0: чертовщина происходит с ним.
1: Да, там бывали, конечно, всякие мелочи типа того, что а, Скажем. кстати, вот
0: еще, извини, мне просто на ум пришло. Ну, это вот в, ч, в кислотой, в чан, там, с металлом, это еще цветочки. Самое крутое, это когда субатомный взрыв происходит, как в художественном фильме «Хищник».
2: Mm, когда там, да, понимаешь, да, его
0: да. на куски фактически разносят, потому что у этого «Хищника» там какая-то мегабомба спрятана. И он такой М -м, погибаю, но не сдаюсь, проклятый Шварценеггер!» И такой активирует. Свою эту бомбу. И она, ну, реально там бахает, такое ощущение, что там из Дэви Крокета шарахнули. Вот. В общем, там, конечно, да. Да. ну так
1: что. Ну там? Вот. Угу. А, кроме того, подвалила из Гонконга пополнение. Вот. И появились эти вот рукопашные боевики с Брюсом. Ли, кстати, Брюс Ли я не из Гонконга родом. На самом деле, из Калифорнии. Да? Yeah, mm -hmm. Просто он снимался, да. Там же там же он по -по пообщался с изгнанным из пекинской оперы Джеки Чаном, который как раз пришел наниматься в каскадеры И там, говорят, легенда, по крайней мере, такая, что там ему там за какие-то три копейки mm -hmm. предложили сделать обратное сальто. Он, значит, деньги взял, моментально сделал это самое обратное сальто. И такой, «Не, плохо получилось, сейчас, погодите, я еще раз» его решили взять, потому что, ну вы поняли, да, он с тех пор уже успел сломать себе весь организм, ну какой и мог, потому что принципиально работал без дублеров, да, но он это вот стал... всегда
0: во всех этих фильмах у них там после титров они показывают, Среди, как он там что-нибудь куда-нибудь бьется, там ломает, что-нибудь да. себе такое, а такой трясет его прямо, он там весь видно и кажется, что у него муки нечеловеческие, просто mm -hmm. принимает на себя, вот. это да, очень забавно выглядит и страшно одновременно, конечно, mm -hmm. да.
1: Гонконгские боевики прославились своими штампами о том, что, во-первых, там все удары руками, к ним еще почему-то накладывается звук, как будто кто-то бьется стулом по столу за каким-то чертом, что это должно типа символизировать, как там всех могучие избивают. Я справа, когда был маленький смотрел, я думал, господи, они им все кости там переломают. Да. Мне кажется, с такими темпами.
0: Я тебе скажу по секрету, ты про это сейчас вспомнил. Я тут посмотрел ультрамана на Нетфликсе, так там ультраман этот скачет, как, я не знаю, кто, человек-муравей, только здоровый, и он все время приземляется на землю, знаешь, в таком облаке пыли и с таким взрывом, что ожидаешь, что там будет кратер, а никогда у -у -у. кратера не бывает, вот как такое происходит, у них что там в Японии особо прочная земля везде, и бетон, и трава, и все на свете, тоже непонятно, да. Так что, да. мне кажется, да, это оттуда же ноги растут, откуда у этих чуваков, как они там табуреткой по столу лупят, чтобы было погромче, посолиднее. Вот. Угу.
1: А, так сказать, злокачественным порождением этой сцены стали бесконечные фильмы про ниндзей всевозможных. Сейчас это смотреть вообще невозможно, без того, чтобы не разбить себе морду фейспалмом. Вот. Но тогда это. Это прямо вызывало шквальное подражание, причем, наверное, даже более сильное, чем вот когда в 90-е там в начале нулевых толкинисты пытались что-то там и себе изображать с, с лыжей там и ведром на голове, с просьбами. Вот примерно так выглядели в 80-е годы те, кто пытался подражать ниндзя из, из фильмов. Э делали себе кустарные нунчаки, попадали сами себе по башке и прочим местам. Вот, какие-то там делали костюмы, пытались лазить, прыгать, постоянно падали, вот, и бились всякие там звездочки метательные вытащивали на труде. Из, из, из консервных банок. Короче, да, это. Сейчас этого уже никто не помнит, потому что там тупость была просто феерическая какая-то. А с другой стороны, очень как бы новаторски смотрелось другое ответвление. Гонконга, только доброкачественная, это, разумеется, Джон Ву. Потому что Джон Ву был, в общем, притечей всех этих ваших матриц, всяких там, этих фильмов с адскими шквальными перестрелками, с всякими там прыжками и по любой. В замедленной съемке, вот это все благодаря Джону Ву. Он же, кстати, довольно здорово повлиял и на аниме. Mm -hmm. да, а анимешники, они про это любят да, говорить. Вот. На Джони Ву поднялся такой знаменитый актер, как Чоу Юнифат. Те, кто не разбирается, они могут вспомнить его в роли капитана Сяофеня, в-третьих. Пиратах Карибского моря, например. Mm -hmm. А, а еще он играл, так сказать, маленькую и незначительную роль Конфуция в одноименном фильме.
0: Маленькую незначительную роль.
1: Ну, потому что Конфуция тоже, как он, был такой здоровый шкаф. Поэтому. Поэтому, если его
0: не хотели слушаться, то он просто всех избивал, видимо.
1: Я так подозреваю. Да, наверное. Вот, да, ну и вот примерно, примерно так мы добрались до современной эпохи, когда кинотеатрам пришлось во второй раз сильно поменяться, я имею в виду физически. Вот помнишь, как мы были с тобой маленькие, и как выглядел типичный советский кинотеатр?
0: Помню, да, такой ряды кресел. Здоровенный зал такой. Здоровенный зал, да, никакого попкорна, ничего нету, довольно скучно. Жра mm -hmm. Жрать нечего, пить нечего. Ну, mm -hmm. Зато
1: стоило какие-то там копейки. Да, стоило недорого, кстати, вроде как. Mm -hmm. Так вот, кинотеатры эти в 90-е годы занимались тем, что продавали мебель. Да, я... да, да помню, что в 90-е годы, когда я был маленький, я читал в книжках там или в каком-то кино по ящику видел, там, и пойдемте в кино. Как там школота ходит в кино, заходить там 5 копеек. Вот, а у меня не то что копеек, мне даже и пойти в кино невозможно, потому что все кинотеатры там, Ханой, Витязь, что угодно. Во всех устроены кабаки, мебельные салоны, потому что места много, и горные залы. Вот я помню, что я был в Витязи, мои предки, по-моему, покупали мебель, смотрели, по крайней мере, мебель, а пока они смотрели, я играл в азартные игры. вот, с, с, Втеревшись в доверие к скучающим там в наперстке, что ли, людей выигрывал? Там автоматы были, там, типа, как какой-то. Ну, типа, как казино, такие автоматы. Угу. Вот. Мне давали поиграть бесплатно. Просто так, типа в тестовом режиме. Потому что все равно было скучно, а тут приперся хоть кто-то. Пусть и без денег. Зато маленький и смешной. Так вот, где-то. Ты когда, в каком году ты впервые в кино попал, кстати? В кинотеатр? Именно.
0: Хороший вопрос. Я, мне кажется, попал. Лет, наверное, ну, в районе. В районе, наверное, лет 8 или 9. Я У -у -у. тебе сейчас скажу, скажу даже, какой это, наверное, был год.
1: Да вы батенька, буржуй!
0: Да, 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 да. А что?
1: Я попал Сильно в
0: 2002 году. Да ладно, в первый раз в кино. Да. Еди в Первый ты. раз
1: в кино я попал в 2002 году. Это Ничего был фильм себе. Стерва, кстати, отстойный фильм, не надо его смотреть. Вот, но сам факт того, что я пошел в кино, это было прямо очень свежо. Вот, мне прямо, прямо очень понравилось. Да. До этого я никуда не ходил, потому что вот не ходил. Почему-то, наверное, потому что меня никто не звал. Куда оттуда позвали.
0: Можно быть, может быть, тебе те же люди, которые тебе булочку не докладывали, не давали Ш. денег в карман. Ну,
1: а я. Нет, ну а я не просил. Я <свят> просто <свят> даже как бы. Ты не знал, знаю.
0: что раз булочку не дают, то, <свят> то
1: и нет, денег ну, смотри, не дадут. жил я в Южно-Бутово, где, как ты помнишь, в был только, только бульвар. Отжимание телефонов. Отжимание телефонов, <свят> да, больше ничего. Гиотеатров там не было никаких.
0: Да. Вот. Но и это вот...
1: -то, вот. тогда еще тоже не было. Не вовремя
0: то оттуда съехал. Сейчас там кинотеатров хватает. Я ну, был не, не так, так давно да. и скоро буду опять.
1: Ну я тоже был не так давно. Да. Вот, а тут я просто учился на Беляева и тут кинотеатр видите этот самый. Его сейчас перестраивают, mm -hmm. даже жалко немножко, их нему привык. Вот и мы туда пошли. Так вот кинотеатром пришлось срочно меняться появились так называемые мультиплексы. Мы с ними запоздали, потому что у нас это все началось только в начале нулевых фактически, а вот на Западе это все конец 80-х, начало 90-х, все уже были переформатированы вот в ТРЦ, и там появилось много залов.
0: Мультиплекс что... – это, естественно, то, что где несколько залов.
1: Да, да. А почему именно в торговых центрах? Потому что торговые центры появились в suburbs, да, то есть в пригородах, где живут добропорядочные белые американцы. Угу. До этого им нужно было тащиться на машине в центр города и там смотреть в обществе всяких других людей. А теперь они могли, так сказать, в теплом ламповом пригородном обществе побывать. Вот. И сейчас, что у нас происходит с кино. Главной угрозой стало не телевидение, как таковое, а что? Интернет. Да. Всякие Netflix и прочие сервисы, которые, э во-первых, забарывают пиратство. Потому что самый лучший способ побороть пиратство, это вовсе не сочинять там какие-то законы драконовские, какими-то пугать карами в начале фильмов просто предлагаете за разумные деньги, только вы это будете делать, многим людям станет гораздо проще вам заплатить и смотреть, вот когда угодно и как угодно в хорошем качестве, чем что-то там вылавливать по там непонятно зачем. Вот, ну, и да. поэтому сейчас да вот многие студии сейчас прямо показывают на сервисах, Netflix сейчас вот экспериментирует, я уже посмотрел несколько фильмов, кое-как Зашел мне только аннигиляция. Все остальное мне показалось очень слабым режиссерским, но ну, там они, я
0: так понимаю, работают над этим делом, потому что у нас Netflix это Netflix, конечно, Титан это это HBO на данный момент. Ко которые отличились сперва с, со, своим этим, со своей игрой престолов, которую у них выстрелил нечеловеческим образом. Mm -hmm. Потом у них там всякое разная поплоше, типа викингов, вот и около с ними. И вот теперь они топтались на почве Чернобыля, о котором mm -hmm. я, кстати, в послешоу скажу пару слов теплых. Я досмотрел его наконец.
2: Mm -hmm.
0: Вот. А уж Netflix, он в этом плане в роли догоняющего, я так понимаю, находится, потому что они, мне кажется, контент стали производить позже HBO свой собственный. То есть они, я так думаю, что еще дорастут. Хотя, вот, кстати, я не помню, я рассказывал про Netflix фильм I Mother, нет? Нет. Вот как раз расскажу опять после шоу. Там, да, у них... Я чувствую, что у них начинает получаться. Я думаю, что они скоро дорастут. Конечно, это будет не Марвеловский там какой нибудь не знаю, серия фильмов, да, про этих супергероев, их Cinematic Universe и так далее. Но они достойно выступают. Да, я думаю, что к этому все дело идет. Не.
1: вот, еще интересно то, что заложено еще самим Майером постулат о необходимости звезд для срыва косы, угу. похоже, начинает того шататься.
0: Что, звезды не нужны?
1: Ну не то, что не нужны, но, например, много многие фильмы последних времен, которые звездами распоряжались бесхозяйственно. Ну вот самый простой пример. Вот Джейсон Мамо, да, звезда? Звезда? Звезда. Значит, Джейсон Мамо выстрелил как раз в упомянутой игре "Престолов". До этого про него не знал никто. И следом его затащили куда? В аквамена. Нет, подожди, его затащили в новую экранизацию Конана, а -а -а. которая оказалась никому не нужна, потому что выяснилось, что мало взять себе Мамо, надо еще его нормальное применение найти. А вот в аквамене ему нашли и применение, он там получился таким именно эпическим героем, как из легенд всяких. Ну да например там Гераклов и тому подобного, поэтому он выстрелил. То есть становится понятно, что или вот, например, сейчас Милли Бобби Браун затащили в этот самый фильм про Газилу.
0: Это кто? Это Милли
1: который... Бобби Браун, который
0: и да И да, да, да. да. А -а -а, угу. да.
1: Что она там делает, такое в понять не может сама. Да. А за Браун? Зачем
0: действительно она там нужна? А ты, кстати, нет. смотрел про Годзиллу, нет?
1: Я меня терроризируют в последнее время трейлерами его в кинотеатрах, вот. и те, кто смотрел,
0: говорят, что отстой. У -у -у -у. Вот а я хотел тебе сказать, а ты сходи, посмотри, а я зато схожу, посмотрю тогда на людей в черном.
1: А я уже сходил, ты можешь никуда не ходить. Да? А, ну вот еще одна. Для послешоу тему еще
0: одна нашла.
1: Лучше сходи, посмотри на Ладдина. Алладина?
0: Ты ходил? Нет. Нет. Вот, вот на, Аладина, а... на Аладина, тогда на Алладина пойду я.
1: Да, вот на Ладин иди ты, Разделим
0: книге, что обязанности, да. Угу.
1: Ну вот, пока что вот так. Мы на очередном перепутье посмотрим, что будет дальше. Видимо, опять мы живем в эпоху перемен. И кино будет морфировать стремительно. Как
0: День. и в прежние
1: времена, а может быть даже и сильнее.
0: Да, ну посмотрим. Куда все это нас заведет? Нам давно предсказывали, что кино умрет с изобретением телевидения, как телевидение ага. должно было умереть, точнее, радио должно было умереть с изобретением телевидения. И, опять и, же, да.
1: С изобретением интернета, а интернет еще что-нибудь будет скоро помирать, наверное. Не, не, не. Так что, да. а, ну вот и телевидение... пока никто
0: не помер, да, все нашли свою нишу. Поглядим, что будет с кино. Интересно посмотреть, как оно будет бороться с, со всяческим, во-первых, с сериалами естественно. Угу. А, Во-вторых, со всякими другими интерактивными развлечениями. Но, где, обратите например... внимание, mm -hmm. что сериалы,
1: они тоже сильно изменились за прошедшее время. То есть, если, например, типичный сериал нашего детства, это был крутой Уокер, правосудие по-техасски.
0: Да, где всем где раздавали как... по щам.
1: Каждая серия была такой, как бы, отдельной маленькой историей, где справа показывалось «Негодяи негодействуют», там, бьют кого-нибудь по голове, там, или грабят, там, или еще чего-нибудь делают нехорошее. Вырезают почку. Вот. А там, потом в полицейском участке говорят, о, нет, уокер, тут э, бьют по голове, там, вырезают почку. Он едет, входит, э, спрашивает, потом все злодеи выбегают, он их бьет руками и ногами, и в конце, там, с какой-нибудь шуточкой уходит, там, к своей машине и играют титры. Ну, Современные... удар ноги с
0: разворотом, то забыл, естественно. Ну, да. Да. Угу.
1: Соревновые сериалы, разумеется, не такие. Они подразумевают, что есть некая цельная история, которая например, previously on Lost, угу. должна поддерживать интригу все время клифхенгеры, все все время все там все переворачивается в конце серии, все там ждут: о нет, когда же будет следующий сезон, чем же там все закончится. А, допустим, если кто-нибудь такой спрашивал про Крутого Уокера. Всем было и понятно, там, чем все каждый раз заканчивается избиением ногой с разворота. Да, вот, можно и...
0: любую серию
1: включать. Да, все будет всё понятно. А сейчас сериал совсем другое. Это скорее ближе к старой концепции многосерийного телефильма.
0: Которые типа тоже там... были. Да.
1: да, типа вот э, место встречи изменить нельзя. Он как ни странно гораздо ближе к современным сериалам, чем угу. к тому, что было в нашем детстве.
0: Ну, причем там была промежуточная стадия, если кто-то вдруг помнит сериал "Друзья", который выдержал аж 10 сезонов, и там тоже можно было в принципе любую серию включать и смотреть ее, там достаточно забавно и без такого вот именно сквозного сюжета, но, тем не менее, какие-то элементы сквозного сюжета там тоже были, потому что там эти друзья там начинали, там, с кем-то там кто-то начинал мутить, вот. и, в общем-то, ну, при всем при этом, опять же, можно было это все смотреть и без, так сказать, знания предыдущего, предыдущих там пяти сезонов и так далее, то есть включили, посмотрели и так далее. Вот, поэтому да, как-то сейчас какое-то вот такое вот э, интересное состояние. Нам когда... надо будет угу. про
1: сериал это отдельно замутить. Да. Потому что там тоже очень интересно. Да, да
0: там, пожалуй, что можно. Да, там мыльные действительно...
1: оперы еще вспомним бесконечные.
0: Можно там поговорить.
1: Да, Много прошло. Мэйсон с Джиной чего не поделил?
0: Да, да, да. А Сиси Капвал <свят> там чего-нибудь.
1: Шипится респиратором. Да,
0: да, да. Вот, в общем, да, там богатая тема богатая, а как же это, которая рабыня Изаура? А. Угу.
1: Да. Секретные материалы. Короче, да, это да. тема отдельная, мы к ней обязательно вернемся, а на сегодня.
0: Будем Все. закругляться, да. Как и обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патривона. на этой неделе. Особая наша благодарность уходит нашему новому подписчику Роману. Спасибо тебе, Камрад, за то, что подписался. Также особая благодарность уходит Аделю Сачкову и Жупелу Империализма. Мне нравится это имя. Uh -huh. Жупел Империализма. Если у меня когда-нибудь будут дети, я, наверное, назову одного из них Жупелом. Вот Империаль... ну, это... черт его знает, ладно, я подумаю Это не очень хорошая идея, наверное <связать> <связать> Я напоминаю, что Можно здорово подписаться На нас у Дона Патреона Там разные ништяки и плюшки Включая дополнительные выпуски Целые... Целая половина подкаста В общем-то доступна там Другая, вторая, которая в виде После шоу, которую сейчас мы будем плавно Перетекать если вы слушаете нас в iTunes, найдите минутку, оцените нас в iTunes. Это здорово помогает подкасту попасть в подкасты приемники к другим людям. Ну и приходите к нам в группу ВКонтакте, если вы еще не там, в Там тоже довольно интересно. Ну а на сегодня у нас э, все. Мы будем перетекать в послешоу. И я напоминаю, что вы слушали 307-й выпуск подкаста Hobbitox. А с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнен
1: и Ауралиен,
0: спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.